0: Het kan je bijna niet ontgaan zijn. De woningmarkt is oververhit. Je moet er razendsnel bij zijn als je een huis wilt kopen. Vraagprijzen worden met tienduizenden euro's overboden en woningen gaan voor topprijzen weg. Dat is best wel beangstigend als je je eerste stappen op de huizenmarkt zet. Maar geen zorgen, dit is de Jazeker Podcast. Hier houden we het hoofd koel en zetten we alles wat je moet weten als je een huis wilt kopen voor je op een rij. Mijn naam is Marijn de Vries en ik ga in gesprek met Boudewijn de Jong en Jillis Bouter... bij de hypotheek-expert bij de hypotheker. We luisteren eerst naar een voicebericht van Niel van 28 uit Den Haag. Ik ben op zoek naar een huis, maar de woningmarkt is oververhit. Wat zijn mijn mogelijkheden om nog kans te maken op een woning? Ja, als je Niel zo hoort, uh, hij vraagt, maak ik nog wel kans op de woningmarkt? Dan moet zakje toch in de schoenen al starten als je alle berichten in de media hoort. Je komt er niet meer tussen, lijkt het wel. En er is niks meer te krijgen voor een redelijke prijs. Uh, merken jullie dat ook in je werk?
1: Nou ja... Niks meer te krijgen in een redelijke prijs, dat, dat merken we wel. Uh, of dat het lastig is. Maar um, ja, er zijn nog wel op zich genoeg mogelijkheden voor starters om uh, uh, de woningmarkt op te gaan. Alleen ja, je moet uh, uh, ja, geduld hebben en uh, uh, de juiste mensen uh, aanspreken, denk ik. En zelf gewoon daar heel, heel scherp op zijn. Maar ja. Uh, ja, er zijn zeker nog mogelijkheden... Maar dat het wat lastiger is dan een aantal jaar terug, dat, uh, dat is wel duidelijk, ja.
2: Ja, er is in ieder geval geen, uh, geen tijd om te twijfelen. Nee. Als je het ziet, moet je gelijk toe kunnen slaan, uh, wat dat betreft.
0: Ja, Boudewijn, jij zit al tien jaar in het vak. Jilles, jij bent dit jaar begonnen. Ja. Voor jou is dit dus eigenlijk gewoon het normaal.
2: Ja, ik weet niet beter dan dat het uh, overwit is eigenlijk. Ja. Wel veel, of? Ik weet niet veel, maar uh, <laughs> ik ben door jou ingewerkt, toch? Ja.
0: Um, laten we met jullie gaan uitpluizen uh, hoe het nou precies zit. Hoe kun je nou als startner toch nog kans maken op een huis? Um, slagen veel starters wij uiteindelijk toch?
1: Nou uh, ja, ik praat dan. Even. Wij werken in het Rotterdamse. Uh, en ja, dat is een van de grote uh, steden natuurlijk waar het uh, uh, ook extreem is. Uh, en zeker slagen er wel starters. Uh, ook met name omdat wij, nou ja. Als mensen bij ons komen oriënteren, gaan ze in ieder geval uh, goed beslaagd en eis de markt op. Omdat ze gewoon uh, gericht weten wat ze kunnen. Ja, en wij brengen ze ook in contact met de mensen die kunnen begeleiden. Zoals een aankoopmakelaar bijvoorbeeld. En met die een tjes uh, merk je wel dat ze uh, uh, nou ja, misschien er misschien wel sneller tussen komen dan iemand die gewoon lukraak naar een woning gaat en het allemaal zelf uh, zou willen doen.
0: Jules, ja, dat is dus ook echt wel de toegevoegde waarde, ja. denk ik, van het via jullie gaan regelen. Ja,
2: en ik denk even aan toe, want ook wel belangrijk... wij kijken meer naar wat er wel mogelijk is dan wat er niet mogelijk is. En daar worden mensen ook wel gelukkiger van, uh, uh, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, want ik kan me ook wel voorstellen dat je misschien je wensenlijstje... een beetje bij moet stellen in deze tijd. Zie je dat ook veel of valt dat wel mee?
2: Ja, uh, zeker. Zeker in de praktijk ook. Ze beginnen allemaal uh, met een grote tuin en een huis waar wij spreken, maar uh, en, soms, midden in, en midden in het centrum. Midden in het centrum en dan liefst voor 800 euro in, voor 800 euro in de maand. Ja. En daar komen sommigen inderdaad gewoon snel van terug... dat het gewoon echt niet mogelijk is... maar dat er wel nog steeds leuke dingen te doen uh, te kopen zijn.
0: Want hoe pak je dat aan in zo'n eerste gesprek? Um, er komt te starten met een wensenlijstje. Ja. ja, dat is nu misschien niet realistisch. Uh, ja. Hoe zorg je dan toch voor dat iemand denkt van... oh, maar dat, dat is misschien ook toch wel wat voor mij?
2: Ja. Ja, ja, het is goed om mensen bewust te hebben dat als je net even buiten de stad, en dan dus praat ik weer even voor Rotterdam... dat het ook niet erg is om net even buiten de stad te wonen. Met allerlei OV-verbindingen ben je zo ook in het centrum. En dan zie je gewoon, ja, daar krijg je gewoon net wat meer waar voor je geld. Al moet ik zeggen dat dat ook uh, de laatste tijd al redelijk, uh, redelijk uh, opschiet. Dat je nou, daar ook wel de, moet... de prijs omhoog gaat. Ja,
1: maar ik moet ook wel zeggen dat, dat starters, uh, ze komen al niet... Uh, met heel veel enthousiasme uh, binnen van ik kan dit, ik kan dat. En vaak kunnen wij ze dus nog wel uh, laten zien wat er dus wel kan. Dat ze eigenlijk op die manier altijd wel of negen van de tien keer positief verrast zijn. En ja, dat uh, uh, is voor ons natuurlijk leuk, uh, die wisselwerking. Van, hey, mensen komen eigenlijk al een soort van, ja, er kan toch
2: niks.
0: Dus eigenlijk is het andersom. Er is ja, helemaal geen verwachting.
2: Ja. Nee, die uh, vaak niet. en dus dat doe ik in ieder geval hoe ik het doe. Um, als er nog niet zo heel veel mogelijk is... maak ik wel samen met de starter een plan van... oké, okay, wanneer is er wel wat mogelijk? Wat, uh, waar kan je naartoe werken? Uh, zodat hij voor zichzelf wel een plan kan uitstippen. En dat we bijvoorbeeld afspreken... oké, okay, we spreken elkaar over een, uh, een half jaar weer. Kijken waar we dan staan. Uh, en kijken of we dan uh, wel een geschikte woning kunnen vinden. Ja,
0: daar wil ik eigenlijk wel even wat concreter op ingaan. Want hoe ziet zo'n plan eruit? Hoe ziet een starterslening eruit? Hoe uh, zet je zo'n plan in elkaar?
2: Ja, nou... wat ik vooral doe, um, is dat inderdaad... je kijkt naar het inkomen wat ze nu hebben. Het spaargeld dat ze nu hebben. Soms is dat heel erg toereikend, soms wat minder. Het spaarritme. Het spaarritme is heel erg belangrijk. De ene spaart... en daar is corona wel een belangrijke factor bij. En dat zeggen bijna alle starters ook. Zeker de groep van, uh, van 20 tot 30 jaar zeggen van... ja, de terrassen zijn dicht, dus ik hou 1500 euro in de maand over. Niet meer uit eten, nee, geen leuke uitjes meer. meer. meer ja. En dan, Jij, en dan, ook je en dan zeg ik inderdaad van <laughs> ja... daar heb ik ook wel een klein beetje last van... <laughs> Uh, dus nee, dat merk je wel heel erg. En dan ga je kijken, oké, okay, um, ja, naar het type woning wat je wil. Er hoort een bepaalde prijsklasse bij. Uh, daar gaan we naar kijken. Oké, okay, wat heb je echt aan eigen geld nodig? Waar ga je naartoe werken? Wat heb je nu? Wat spaar je? Um, en zo kom je eigenlijk tot, oké, okay, over een half jaar ziet de situatie er misschien zo uit als je op deze voet verder gaat. Misschien komt er een salarisvoging aan. Uh, dat zouden we ook nog mee kunnen nemen. Um, dus daarin zit wel een heel stappenplan uh, uh, verder in, uh, in verwerkt.
0: Dus eigenlijk ben jij ook een soort spaaradviseur.
2: Zeker. Ja. Maar ja, je, kijk, het gaat
1: breder dan puur check kijken naar alleen... hé, hey, wat kan ik lenen? Um, je gaat, iemand gaat een financiële verplichting aan... en die moet hij ook aan kunnen... Uh, uh, hè, hij moet het kunnen blijven betalen... en het moet uh, betaalbaar blijven. En vaak zeggen, ja, ik wil niet werken voor mijn huis. Dus uh, oké, okay, maar wat wil jij dan betalen? Ja, uh, duizend euro. Oké, okay. spaar je nu naast je huurlast van uh, 700 euro, 300 euro per maand minimaal? Nee, 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 dat is lastig. Oké, okay. kan jij dan wel duizend euro betalen? Ja. Dus ja, en dat het... je
2: dan helemaal niet meer spaart.
1: Ja, precies. En dan ga, laat je mensen daar natuurlijk ook over nadenken. Nou, en dat is wel het leuke van ons vak, om, om ja, daarmee bezig te zijn... en gewoon goed gericht uh, advies te kunnen geven, zeg maar.
0: Ja, nou, zijn er ook speciale regelingen voor starters, omdat het voor hen natuurlijk veel moeilijker is om tot de woningmarkt toe te treden. Hoe ziet een starterslening er precies uit?
1: Nou ja, een starterslening, dat, dat is in de levergroep eigenlijk door uh, de SVN. En, uh, Wat is de SVN? Uh, Stimuleringsfonds... Uh, ik weet te uh, vertrouwen, ze je alleen uh, de afkorting. Nee, svn.nl. <laughs> <Ja, dat, laughs>
2: gaan we
0: daar maar, allemaal kijken. Ja,
1: ja precies. Alleen uh, de gemeenten uh, uh, kunnen daar uh, um, zelf bepalen... of ze daar een potje voor vrijmaken. Dus bijvoorbeeld gemeente Rotterdam of gemeente Amsterdam die faciliteert dat niet. Uh, maar bijvoorbeeld gemeente uh, Waard, een randgemeente hier bij ons in de regio... of misschien Zwolle, waar jij uh, vandaan komt... die faciliteert dat misschien wel. Nou, die hebben dus een potje beschikbaar... voor starters die ja, net iets meer uh, nodig hebben... dan dat ze kunnen. Uh, de eerste een uh, paar jaar nog niet op het gewenste niveau zitten qua inkomen... maar na drie jaar de bijbehorende lasten wel kunnen betalen voor die lening. Ja, dus die hebben zo wel in het eerste, rug, uh, eerste ruggesteuntje gekregen om die markt op te gaan... en na drie jaar kunnen ze wel die lening zelf betalen... en dan nemen ze die lening van de SVN weer over, zeg maar.
0: Dus de gemeente betaalt dan in eerste instantie een stukje van jouw lening?
1: Ja, die schiet het voor, maar uiteindelijk betaal je het zelf... want ja. Ja, je moet ook rente en aflossing uh, betalen... Uh, maar dat zit weer verwerkt in die lening.
2: Ja, en het is iets uh, soepeler terugbetalen, gelijk. Juist. Ja. In het begin iets minder en aan het eind wat meer. Omdat je dan, als het goed is, ook met je salaris weer wat hoger zit.
0: Dus alle starters in Rotterdam gaan naar Hoeksewaard?
2: Ja, nou ja, nee, daar staat de, ook niet zoveel. Voor <laughs> de Rotterdammers wel goed nieuws. Ik heb toevallig laatst op de site van SVN gezien dat ze wel, Rot gemeente Rotterdam, wel met de starterslening gaat beginnen. En dat ze er eigenlijk. Laatste half jaar, het ja, tweede kwartaal van dit, uh, derde kwartaal van dit jaar, daar meer informatie over hebben op de site. Dus hou het wel in de gaten, het gaat er aankomen. In ieder geval. Want concreet,
0: hoeveel 100 euro scheelt dat per maand?
1: Nou, nee, het, het scheelt niet zozeer in bedragen, maar uh, in qua ma maandelijkse bedragen. Maar stel dat je normaal 175 kan lenen, dan kan je bijvoorbeeld uh, 30.000 of 40.000 euro meer lenen. Dat, dat per is per gemeente. Dat is uh, zeg maar dan de starterslening. En je
0: begint gewoon met een lager maandbedrag.
1: Juist. Dus ja. de eerste drie jaar betaalt je 600 euro en daarna ga je naar 850 euro... omdat dan die lening erbij komt, bijvoorbeeld.
0: Ja. En hoe groot is dan het verschil uh, voor starters? Hoeveel meer starters kunnen nou... op basis van die regeling een huis kopen?
1: Ja, dat is denk ik heel, dat is heel wisselend... Uh, omdat het echt per gemeente uh, verschilt. Alleen ja, wat we nu zien is wel dat de huizenprijzen... aan zich uh, uh, natuurlijk veel hoger worden. En ja dat die starterslening dan ook niet altijd meer... Uh, in beeld is, omdat die wel vaak gemaximeerd is. Het scheelt ook weer per gemeente. Dus voor start is sowieso goed als je gaat oriënteren... om dat is te kijken, van, hey, heeft de gemeente waar wij, waar wij willen zoeken zo'n uh, uh, lening? Hè? Faciliteert die dat? Um, maar ja, het, 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 ik, het wisselt denk ik heel erg per gemeente. En het is lastig om daar een getal ja. aan te
2: hangen. En omdat de... het in Rotterdam natuurlijk nog niet echt is geweest moet ik zeggen dat ik er eigenlijk nog geen uh, gebruik van heb gemaakt bij een, uh, bij een starter.
0: Laten we nog eens naar andere mogelijkheden kijken. Want er zijn natuurlijk ook ouders die willen helpen. Uh, misschien is er wel een, uh, een oma overleden met een erfenis. Ja. Wat zijn daar de mogelijkheden van?
2: Schenken vanuit ouders is wel één, zeker in Rotterdam, dat wel, uh, wel geregeld gebeurt in ieder geval. Uh, dat is eigenlijk ook de meest uh, effectieve manier om, uh, om hulp te krijgen van je ouders.
0: En waar moet je dan rekening mee houden? Je krijgt een x-bedrag geschonken. Ik noem ja. maar iets 50.000 euro. Dat is ja. natuurlijk een groot bedrag. Zeker. Kan je dat dan in één keer in je hypotheek stoppen... of ja. moet je dat op een andere manier aanpakken?
2: Je hebt uh, van de belasting, staat ook op de belasting site... kan je eenmalig heb je een recht op een verhoogde vrijstelling. Uh, dat gaat tot een bedrag van 105.000 euro. Uh, en dat mag je eigenlijk gebruiken voor, uh, voor, de, voor de aankoop van je woning... of voor erbij. Uh, wat erbij komt kijken.
1: Waar je toch wel van staat te kijken... is dat dat dus wel heel ja. regelmatig... Uh, voorkomt. Ja. Dus dat super lekker is voor iemand natuurlijk als jij ineens uh, ruim een ton
2: in kan, uh, in kan leggen. Op een gegeven moment dat ik er drie achter elkaar geloof ik. heb ik het toch ook thuis maar eens even gevraagd ja. Hoe, ja. hoe het daar zit. Uh, maar dan krijg ik geloof ik uh, niet zo'n heel positief antwoord. Krijg 105 uh, euro? Ja. <laughs> dus pap als je luistert.
0: Hé, <laughs> hey, maar kun je nou, ik, ik bedenk me ineens, kun je nou als, als ouders bijvoorbeeld ook je eigen hypotheek verhogen om je kind deze mogelijkheid te ja, geven?
1: Ja, zeker. En dat is wat er... Uh, um, Want wie ook...
0: heeft er nou 105.000 euro liggen? Dat zijn er vast niet veel mensen.
1: Nou, daar sta je dus best wel ja. van te kijken in zo'n situatie. Dat je denkt, oké, okay, oké, okay, ja, dan, uh, <laughs> dat is goed uh, gedaan. Maar uh, je, er zijn veel ouders, of het komt regelmatig voor, laat ik het zo zeggen, dat inderdaad ouders zeggen, oké, okay, uh, maar ik heb overwaarde op mijn hypotheek. Uh, of op mijn huis, een hele lage hypotheek. Ik maak daar wat geld voor vrij om zo mijn kinderen te kunnen uh, helpen. Uh, ja, om die, om die woningmarkt op te gaan, dus dat, dat komt regelmatig voor, en waar dat, wij natuurlijk ook
2: wel ja. weer blij mee zijn. Dat zouden wij dan weer kunnen regelen, we gelijk een mooie combi uh, natuurlijk. Ja,
0: ja. Je had ook uh, generatie hypotheek of garantstelling uh, door ouders. Bestaat dat ook nog?
2: Ja, dat bestaat nog wel. Er wordt niet zo heel veel meer gedaan uh, in ieder geval. Ook omdat schenken, wat wat ik weet in ieder geval dat het uh, dat het gewoon iets meer gedaan wordt. Uh, maar garantstellingen zijn er nog, uh, zijn er nog wel in ieder geval. En dat is dan inderdaad dat een, dat een starter wel uh, tot zeven, zeker 75, 80 procent... het zelf moet kunnen uh, financieren. En dat ouders voor het, het resterende gedrag uh, garant staan... Um. En dan dat wel de starter binnen drie tot vijf jaar dezelfde, de hypotheek zelf helemaal moet kunnen regelen. En dat moet ook wel echt aangetoond kunnen worden door, door cijfers vanuit de werkgever. Uh, dat is niet een uh, kwestie van gunnen nee. bij banken.
0: We hebben het nu gehad over uh, regelingen van de gemeente, uh, over schenken. Zijn er ook nog andere mogelijkheden om een hypotheek rond te krijgen als starter? Of houdt het hier wel een beetje op?
1: Nou, je moet uh, inkomen hebben. Ja. <laughs> dus dat... Maar um, nee, dat, dat zijn denk ik wel de, de belangrijkste punten om extra uh, dingen te kunnen. Uh, dus garantstelling, schenking, um, starterslening. Ja, en verder um, is het voornamelijk dan de tools van, hey, hoe kom ik ertussen? Uh, maar goed, dat is weer een andere, uh, andere tak. Maar dit zijn vaak wel de, de mogelijkheden voor extra Regeling. Ik weet niet of jij nog zo dingen te binnen schiet van wat nog Nee, nee
2: wat ik wel uh, veel zie is dat ook starters dan toch wel, toch wel gaan kijken naar huizen die misschien iets uh, minder prijzig zijn. En waar gewoon een hoop aan moet gebeuren. Uh, en dat sommigen dat heel goed zelf kunnen, kunnen besteden. Dus dat van daaruit, uh, dat daarin de kansen wat groter wordt. Dus dan is inderdaad die wenslijstje wat aanpassen. En dan maar zelf je woning gaan opknappen.
0: Wat he. uiteindelijk ook eigenlijk een hele mooie investering zeker, in je toekomst is, hè? Zeker,
2: he? zeker.
1: Ja. Want Jil, jij bent toch ook... Uh, wel een beetje aan het kijken of dat je wat kan.
2: Ja. Want, zeker. Wat dat betreft ik, ben je een goed voorbeeld. Uh, ja, dus als ik kan me redelijk uh, goed identificeren met de starter. Omdat ik zelf ook wel. Uh, wel uh, op het punt zet om een, in ieder geval op zoek te gaan naar een woning. Um, en daar loop ik eigenlijk tegen dezelfde dingen aan als, als alle starters. Dus dat merk ik wel, uh, dat ik daar mijn hele goede, goede klik mee heb... waardoor we echt elkaar wel, uh, wel kunnen begrijpen.
0: Ja, uh, nou heb ik zelf vijf jaar geleden met mijn vriend... Uh, ons eerste koophuis gekocht. Uh, we zijn allebei zelfstandig ondernemer. nou is geen geheim dat het dan nog wat lastiger is om een hypotheek te krijgen. Uiteindelijk zijn we een jaar bezig geweest. En we zijn een jaar blijven praten met hypotheekverstrekkers. En uiteindelijk uh, kregen we... Uh, ook wel een beetje de gunning. Is dat misschien ook wel een boodschap? Geef niet te snel op?
1: Sowieso. je moet hè, Dat is, uh, uh, ja, zonder te filosofisch te worden... In, in alles natuurlijk niet te snel opgeven. En, en zoek de mogelijkheden. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt. Hè. Daar, daar begonnen we al uh, eventjes mee. Maar ja, weet je, als jij je goed oriënteert, goed voorbereidt... oké, okay, uh, ik kan nu misschien niks, maar wat... Hè, wat is net ook zei, wat heb ik wel nodig om uh, uh, iets te bereiken... Uh, nou ja, dan, dan is dat zeker een goed uh, advies. Geef niet te snel op, bereid je goed voor, verdiep je.
0: Ik vond het spaarplan ook wel gewoon echt ja. een hele goede tip. Ja, ja
2: dat is het ook. Uh... Kijk,
1: en, en wat je natuurlijk ziet met uh, de generatie van, van Jilles, zeg maar... 25, 26, 27 jaar, is, iedereen woont wel wat langer thuis. Uh, of Tenminste, heel veel mensen uh, van die leeftijd wonen nu wat langer thuis... Uh, omdat ook huren lastig is. Nou ja, weet je, dat uh, moet ze gewoon gaan sparen en waardoor je ook weer straks uh, uh, beter uh, de markt op kan gaan. Ja, je, zeg bet maar.
2: je betaalt voor huurwoning gewoon al heel gauw, zeker in de stad, gewoon 12 tot 1500 euro. Uh, uitzonderingen daar gelaten, waarbij ook heel veel starters denken van, ja, dan maar twee jaar wachten um, en dan uiteindelijk toch zelf een woning kopen, waardoor het huren. Uh, minder aantrekkelijk wordt gemaakt. Dus oh. dat is ook wel echt een... Oh,
1: oh, Overigens, nog even voor zelfstandig ondernemer. Uh, in de tijd, dan vijf jaar geleden, nou, er, er was crisis geweest op de woningmarkt. En, uh, en gewoon in, in het land, een financiële crisis. Nou, dan werden de teugels wel wat, wat uh, aangetrokken. En die zijn inmiddels wel weer wat meer gaan vieren. Dus ook, ook voor zelfstandig ondernemers, ook voor niet de geëikte... Uh, of de gebaande paden, uh, uh, is het allemaal meer recht toe, recht aan... en is er wel wat meer maatwerk mogelijk. Uh, dus ja, het is ook allemaal niet meer zo ingewikkeld... of hoeft niet zo ingewikkeld te zijn als het misschien een aantal jaar geleden geweest is. Uh, maar ja, ook daarvoor geldt, ja, laat je ja. gewoon goed voorlichten.
0: Niemand moet schromen om bij de hypotheken nee. binnen te stappen. Nee, 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 zeker niet. We werken
2: met zoveel partijen samen dat er eigenlijk altijd wel een mogelijkheid is... En is die mogelijkheid er niet, dan ga je het ook echt niet voor elkaar kunnen krijgen. Nee.
0: Dankjewel voor jullie adviezen. Boudewijn de Jong en Jilles Bouter hypotheekexperts bij De Hypotheker. Dit was de Jazeker podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
2: Jij ook bedankt. Dankjewel, tot de volgende keer.